0: Herzlich willkommen beim Zurück zu dir Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich die liebe Julia Thiel zu, zu Gast und ich würde mir wünschen, dass du dich gleich kurz selbst vorstellst, liebe Julia, damit die Menschen, die dich noch nicht kennen, auch wissen, hey, mit wem spreche ich denn hier heute? Und wir werden das Thema, ähm, was ist ein guter Mensch, heute mal ein bisschen beleuchten von verschiedenen Seiten und unsere Gedanken und Erkenntnisse dazu mitgeben. Also Julia, wer bist du?
1: Ja, liebe Eva, vielen Dank, dass ich ähm, hier Teil deines Podcasts sein darf. Wer bin ich? Das ist äh, natürlich erstmal eine schwierige Frage. Also erstmal Julia Dilwardewitz, genau, von julia to go äh, Mein Motto ist ähm, Aufmerksamkeit fokussieren, Potenziale entfalten und glücklich sein. Ich bin aber auch zweifache Mama, ich bin Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, Expertin für Fort- und Weiterbildung, für Coaching und damit weißt du immer noch nicht, wer ich bin, denn mathematisch gesehen bin ich ein Universum, ein einzigartiges Konzept, nämlich so wie jeder von uns.
0: Ach, so eine coole Erklärung. Mathematisch gesehen. Also man sieht, du hast auch ein bisschen diesen äh, wissenschaftlichen oder ja wissenschaftlichen, sag mal, diesen Kopfhintergrund. Ähm, bist eben nicht so eine abgehobene, sondern äh, macht mir einen Eindruck von einer bodenständigen Person. Und du hast ja den Vorschlag mitgebracht in deinem heutigen Podcast-Interview mal in das Thema, was macht denn ein guter Mensch, also wer ist, was ist ein guter Mensch und was macht die, dieses diesen guten Menschen aus. Und ich finde das ein mega spannendes Thema, weil ich gerade denke, dass viele Menschen, die sich für Spiritualität interessieren, extrem hohen Wert darauf legen, ein guter Mensch zu sein und ganz oft sich vielleicht selbst und ihre Bedürfnisse auch hinten anstellen, um ein guter Mensch zu sein. Und vielleicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, kannst du nach der heutigen Podcast-Folge deine Prioritätenliste ein bisschen anpassen oder ein bisschen neuen Blick dazu haben. Was würdest du sagen, Julia, was macht für dich einen, einen guten Menschen aus? Was, ist so, was sind so die wichtigsten Dinge, die da nicht fehlen dürfen oder ja, die, die es einfach braucht, um zu sagen, das ist jetzt ein guter Mensch?
1: Ja, also ein, ähm, ein guter Mensch oder so wie ich in meinen Coachings vorgehe oder auch mit dem Tool Profiling Values, mit dem ich arbeite, geht es darum, dass ein guter Mensch dann gut ist, wenn er sein Konzept erfüllt. Und die Frage ist natürlich, wann erfüllen wir Menschen unser Konzept? Und ich finde es total schwierig, eine ähm, ganz pauschale Antwort zu geben, wer wann gut ist, weil jeder von uns hat vielleicht ähm, andere Lebensideen, andere Vorstellungen davon, äh, wie wir leben wollen, mit wem wir leben wollen, was wir vielleicht tun wollen in unserer Freizeit. Und je nachdem, wie ich das ausgestalte, brauche ich vielleicht andere Dinge, die dann dazu sorgen, dass mein Konzept erfüllt wird. Also sprich, ich muss mir immer erst überlegen sozusagen, was wünsche ich mir denn selber, was, wofür bin ich vielleicht auf der Welt, also was ist sozusagen auch mein mein Lebenssinn und wofür, was möchte ich vielleicht auch hinterlassen und daran ergibt sich ja sozusagen, was mein Konzept erfüllt. Ich ganz persönlich, also mein, meine Konzepterfüllung ist sozusagen, dass ich ganz stark Mensch sein kann und dass ich so sein darf, wie ich bin und dass ich ähm, mein Mama sein leben darf und gleichzeitig aber sozusagen Führungskraft und Coach sein darf, ohne dass das in Frage gestellt wird, ob das miteinander funktioniert. Und in meinem Konzept, was ein guter Mensch ist, funktioniert das. Und ich glaube, und genau deswegen klappt das bei mir auch so gut. Ich bin, bin viel in, in der Energie drinne und ähm, dass es sozusagen gewinnbringend auch für andere ist, dass ich, obwohl ich kleine Kinder habe, Coachings mache und meine Ideen sozusagen mit anderen auch teile und Dinge einfach auf den Weg bringe. Und das ist für mich sozusagen das Konzept des, des guten Menschen sozusagen, in meiner Wertedimension so zu sein, wie ich bin und Aufmerksamkeiten unterschiedlich zu fokussieren, wie es gerade notwendig ist.
0: Du hast jetzt gerade so einiges Mal, einige Male das Wort Konzept benutzt. Magst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Also ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, was du mit Konzept meinst, ähm, dass wir aber wissen, ey, wovon, wovon sprichst du genau, wenn du von dem Konzept erfüllen äh, sprichst?
1: Genau, also das ist quasi entstanden, ähm, Profiling Values, das ist ein, ein werteorientiertes, einzigartiges Testverfahren, was ich viel in den Coachings nutze und das ist entwickelt worden von Hartmann, der damals im Nationalsozialismus im Prinzip geflohen ist und sich gefragt hat, Mensch, wenn das Böse sich so gut miteinander ähm, zusammenfasst, dass es so eine Macht hat, geht es nicht auch mit dem Guten und hat sich gefragt, was ist eigentlich gut? Und hat sich dann überlegt und so kam er auf die Frage, was ist ein guter Mensch? Und er hat die Definition gebracht, gut ist das, was sein Konzept erfüllt. Und am einfachsten ist es, wenn wir das am Beispiel von dem Auto mal betrachten. Wenn ich dich, Eva, frage, was ist ein gutes Auto, was würdest du dann sagen?
0: Eins, das fährt und komfortabel ist und vielleicht noch hübsch aussieht.
1: Ja, genau. Und da haben wir es schon. Ne? Es soll fahren es soll komfortabel sein und komfortabel ist vielleicht für dich was anderes wie für mich. Und es soll noch hübsch aussehen. Vielleicht liegen auch da unsere Wertvorstellungen einfach woanders. Und in erster Linie ist ein Auto dann ein Auto, wenn es von A nach B uns bringt. Egal, wie das erstmal aussieht, sondern es braucht irgendwie einen Motor und es braucht irgendwie Räder. Und dann erfüllt das Auto sein Konzept. Mhm. Und genauso ist es bei den Menschen auch. Und da wird es nämlich schon viel, viel schwieriger. Wann erfüllt denn ein Mensch sein Konzept? ist einfach nicht so pauschal zu beantworten wie beim Auto. Beim Auto sind wir uns da alle einig, wenn es irgendwie fährt und uns von A nach B bringt. Wobei, ob das dann ein gutes Auto ist, weil er ja sagt, gut ist, was sein Konzept erfüllt, da würden wir uns auch alle streiten, weil der eine will es rot, der andere will es blau, der eine will einen großen Kofferraum und der nächste will es lieber schnell haben.
0: Und wie hilfst du denn deinen Coaches dabei, ihr Konzept herauszufinden?
1: Genau, wir machen sozusagen am ähm, oftmals zu Beginn von einem Coaching oder einer Weiterbildung dieses Testverfahren, was online ähm, circa 20 Minuten dauert, wo jeder Coachie vier Rangreihen mit 18 Wörtern oder Teilsätzen für sich sortiert. Und anhand dessen bekomme ich eine Auswertung in drei Wertedimensionen, es gibt nämlich menschlich, es gibt praktisch und es gibt systemisch oder einfacher gesagt Herz, Hand und Verstand oder Herz, Hand und Hirn und ähm, neben dem, dass, was sein Konzept erfüllt, sozusagen gut ist, hat Hartmann auch gesagt, es gibt quasi eine Reihenfolge, nämlich das Menschliche ist wertvoller wie das Praktische was wiederum wertvoller ist wie das Systemische. Und wir schauen sozusagen uns diese Dimension an und gucken sozusagen, welche Fähigkeiten hat derjenige auf den unterschiedlichen Wertedimensionen und zeitgleich, wie ist die aktuelle Aufmerksamkeit in dieser Wertedimension. Weil ich kann ja, ich kann ja Fähigkeiten haben, die ich aber vielleicht gar nicht nutze beispielsweise. Und man kann sehr schön sehen, welche Fähigkeiten nutze ich gerade und welche nutze ich nicht. Und dann beschäftigen wir uns ganz viel mit den Fragen, also typische Fragen sind so ein Stück weit, wer ist um mich herum oder wer bin ich selber auf der menschlichen Wertedimension? Auf der praktischen geht es ganz stark darum, was ist zu tun oder ähm, was mache ich? Oder im Inneren ist es quasi dann, wer bin ich denn im Sinne meiner Rolle? Welche Rollen habe ich auch? Also ich habe zum Beispiel die Rolle der Mutter, ich habe die Rolle der Führungskraft, ich habe die Rolle des Coaches. Und in jeder Rolle habe ich ja andere Anforderungen, die an mich gestellt werden. Und bin ich mir dessen bewusst und habe ich das so klar, dass ich das gut anwenden kann? Und auf der systemischen Wertedimension geht es immer darum, wofür mache ich etwas? Also einerseits im Bereich von Systemen, die vorhanden sind, in welchen Systemen gliedere ich mich ein, aber auch, wofür bin ich überhaupt auf der Welt? Und so ein bisschen dieser was ist vielleicht auch mein, mein Lebensauftrag, den ich vielleicht mitbekommen habe und oder welchen Lebensauftrag möchte ich eigentlich leben? Und davon hängen natürlich alle anderen Dinge ähm, voneinander ab. Nämlich achte ich beispielsweise auf mich selber? Und ich sage immer, wenn ich nicht ganz stark auf mich selber achte, wie kann ich dann eigentlich auf andere Menschen achten? Weil falle ich selber aus, kann ich anderen Menschen auch nicht mehr
0: helfen? Ja, ich finde das ganz spannend und es ist ja immer dieses Konzept, ist ja auch die Frage. Also für mich stellt sich sofort die Frage, wenn du mir das so erzählst, wie viel von diesem Konzept, was wir in zum Beispiel so einem Test ausfüllen würden, ist tatsächlich unser eigenes und was ist alles erlernt? Weil wir sind ja die ersten sechs bis acht Jahre sind wir eigentlich wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was unsere Umgebung uns vorlebt, uns erzählt, uns, uns zeigt, damit das ist ja evolutionstechnisch extrem sinnvoll, damit wir möglichst schnell überleben können, und zwar auf eigenen Beinen. Und dann fragt sich für mich das halt oft, wie viel Konzept habe ich zum Beispiel von meinen Eltern, von den Lehrern, von den Betreuungspersonen, von den Geschwistern, von allen anderen Bezugspersonen übernommen? Und wie gehst du denn damit um, wenn jemand, wenn du spürst vielleicht auch, dass jemand hier ein Konzept ausfüllt, was ihn gar nicht glücklich macht? Also ich, ich gehe ja ganz oft so mit diesem ja, mit diesem Gedanken hin, ich kann entweder das ändern, was ich in mir glaube, oder ich kann im Außen das ändern, dass es zu dem passt, was ich in mir glaube, um glücklich zu sein. Es funktionieren ja beide Wege. Und ganz oft ist es ja so, dass wir zum Beispiel uns Ziele setzen, von denen wir glauben, es wären unsere Ziele, weil wir die einfach auch gelernt haben, dass das erstrebenswert wäre. Und dass wir uns da manchmal einfach von uns selbst extrem entfernen und ganz und gar nicht mehr bei uns sind. Wie händelst du denn das, wenn du da spürst, hey, da hat jemand gar nicht wirklich seine eigenen Antworten reingetan, sondern all das, was er erlernt hat. Weil das ist ja bestimmt ein cooles Tool, um auch sich dessen bewusst zu werden, um auch zu merken, hey, will ich das denn wirklich? Bin das wirklich ich? Oder ist das irgendwas, was ich hier einfach mal angekreuzt habe, weil ich glaube, dass ein guter Mensch so sein soll, dass man das so lesen will, ja wir sind ja alle ein bisschen geprägt von Thema Prüfungen, Notenkriegen und dann weiß ich ja zum Beispiel, dass die Gesellschaft das besser findet, wenn jemand erst für jemand anderen schaut und dann erst als zweites für sich und das ist heißt ja auch wichtig, dass ein Umdenken stattfindet und gleichzeitig ist es ja dann nicht immer so leicht, sich selbst zu ertappen, wann bin ich in einem fremden Wertesystem aufgesprungen, und es geht vielleicht gar nicht um das, was mir wirklich wichtig ist, was mich wieder zurück zu mir selbst bringt. Gehst du genau.
1: Ja, und das ist total spannend, weil das macht dieses Verfahren einzigartig. Wenn wir an Persönlichkeitstests denken, die so die meisten kennen, die messen ja sozusagen Verhalten und daraus leiten sie Werte ab. Und Profiling ist das einzigste Testverhalten, was sozusagen Einstellung und Werte messen kann. Denn diese Fragen, die dort stehen, beziehen sich immer auf die Person. Also da gibt es zum Beispiel eine Sortierung von ähm, ein Baby, ein Müllhaufen, ein Fließband. Also so, wo es auch erstmal gar nicht klar ist, hä, wie soll ich das denn sortieren? Sondern tatsächlich so, wie man das selber empfindet in Bezug auf ähm, gut oder schlecht. Und ähm, die arbeitsbezogenen Fragen ist dann sind beispielsweise so Items wie, ähm, ich fühle mich hier am richtigen Platz oder ähm, mit meiner Arbeit, die Arbeit bringt das Beste aus mir heraus, sodass wir tatsächlich bei den eigenen Menschen sind. Und meine Erfahrung ist, dass wenn die Leute das alleine ausfüllen, tatsächlich es nahezu immer trifft. Also ich kriege Rückmeldungen in den Coachings, dass die Leute sagen, boah, was du jetzt über mich weißt, das ist ja schon erschreckend, dass das anhand von so Sortierung von so Wörtern möglich ist. Und wenn ich merke, wir sprechen im Gespräch, wir kommen natürlich auf genau sowas, was du sagst, die Glaubenssätze, die damit hadern. Und dann sehe ich beispielsweise, dass Fähigkeiten enorm hoch sind, aber die Leute in der Aufmerksamkeit gerade total niedrig sind, weil sie vielleicht unglücklich sind und sich damit nicht beschäftigen. Oder aber, weil sie unglücklich sind, eine extrem hohe Aufmerksamkeit in die Fähigkeit legen und wir dann natürlich schauen, mit was hat das zu tun. Und dann arbeite ich total gerne mit dem inneren Team, weil wir natürlich alle geprägt sind. Also das innere Team geht ja davon aus, dass wir verschiedene Anteile in uns haben, die miteinander streiten, sage ich mal so ein Stück weit. Und wenn ich es schaffe, anhand sozusagen der Werte, die ich lebe und das, was ich dort quasi in diesem Testverfahren schwarz auf weiß zeigen kann, dann sozusagen näher an die Leute rankomme und wir in, ähm, über, über innere Teammitglieder, die wir aufstellen, schauen, was sind denn die Glaubensmuster und wie kann ich sozusagen Glaubensmuster durchbrechen, dann kann ich sozusagen den nächsten Schritt gehen.
0: Das klingt mega spannend und auch sehr strategisch. Ja, vielleicht ähm, kannst du noch ein bisschen mitbringen, wie, das, wie du das mit Spiritualität verbindest, weil es hat ja einen Grund, dass du hier auch in einen, einen spirituellen Podcast äh, von mir gekommen bist. Wie bindest du das auch ein oder wie würdest du sagen, wenn Menschen, wenn Menschen sich ihrer Werte bewusst werden und Werte also Werte und Bewertung sind ja zwei sehr nahe Worte. Und ich, ich bin ja überzeugt, dass je weniger wir etwas bewerten, wo eben auch das Wort Werte drin ist, umso freier werden wir und umso freier können wir wirklich das wählen, was wir wollen, ohne eben all diese Bewertungen, die wir übernommen haben. Und machst du das auch dann auf dieser strategischen Ebene oder geht es da dann eher darum, mal zu schauen, hey, Eben wenn du da schaust, okay, das ist dein Wertesystem, wie fühlst du dich damit, macht es dich glücklich oder nicht? Und ich glaube, das Hauptziel von ganz, ganz vielen Menschen ist ja, glücklich zu werden, ob jetzt auf einem strategischen Weg, auf einem Kopfweg, auf einem professionellen Weg oder auf einem spirituellen Weg oder auf einem ganz anderen Weg, auf dem Weg, ich mache hier gar nichts und chill, chill das Leben. Das spielt ja keine Rolle. Also meine Erfahrung ist für mich und meine Kunden, dass je bewertungsfreier wir durch, das Leben gehen, umso freier können wir eben auch beginnen, einfach zu wählen, was wir wollen und uns auch klar zu werden, wer bin ich eigentlich unter all diesen Gedanken und Glaubenssystemen, die mir vermittelt wurden, die ich einfach mitgekriegt habe und wo ich nicht mal weiß, ob das überhaupt meine eigenen sind und ganz, ganz oft sind sie eben gar nicht unsere eigenen. Genau.
1: Ja, das ist total spannend, weil ähm, wenn der Bereich zum Beispiel die eigenen Bedürfnisse, das ist im Prinzip auf der menschlichen Wertedimension im Innen, was ja erstmal keiner mitkriegt, sondern ich nur selber spüre. Wenn ich merke, Leute sind da sehr stark eingebrochen und achten gar nicht mehr oder haben vielleicht den eigenen Anker, den man vielleicht in schwierigen Situationen oder Krisen braucht, nicht mehr im Blick, dann stelle ich immer total gern die Frage, wer bist du eigentlich unabhängig von Arbeit, unabhängig von deinem Job unabhängig von deiner Familie, wer bist du? Und ganz oft können das die Leute erstmal gar nicht beantworten und es braucht Zeit, sich damit mit dieser Frage auseinanderzusetzen und zu gucken, genau, wer bin ich denn, wenn eigentlich alles andere um mich herum wegbricht? Wer bin ich und wer will ich auch sein? Und dann sozusagen in die Zukunft gedacht, wo möchte ich denn auch hin? Und das sind die Fragen, mit denen man sich dann zwangsläufig auseinandersetzt und bei ganz vielen erstmalig durch so ein Coaching, denen dann auffällt, okay, ich habe die letzten zehn Jahre als Führungskraft vielleicht, ich sag mal, wie eine Maschine funktioniert, weil das von mir erwartet wird. Aber wer bin ich denn eigentlich? Das können ganz viele nicht mehr beantworten, sondern die sagen dann, okay, ich bin irgendwie der Geschäftsführer von XY. Und wenn ich sage, okay, und wenn wir das Unternehmen jetzt mal wegdenken, wer bist du dann? Hm dann stehen die Leute schon dann und sagen, ja, also ohne Firma habe ich eigentlich nichts, weil ich mache ja auch nur Überstunden, ne? ich, so nach dem Motto, ich lebe in dieser Firma, kommt ganz oft bei Führungskräften und ähm, wenn die dann merken, oh, okay, mein innerer Anker bricht schon weg und ähm, ich habe eigentlich ein anderes Lebenskonzept, dann ist nämlich immer so das Spannende, okay, ne? was würde ich vielleicht tun, wenn ich drei Millionen im Lotto gewinnen würde ähm, und frei von Geld wäre, dann haben die Leute erstmalig, oftmals, wenn man so Gedankenspiele miteinander macht, Zugriffe auf, ähm, wofür bin ich auf der Welt, was wäre denn dann mein Lebensweg? Und dann gilt es natürlich, das miteinander zu kombinieren und zu schauen, wie kann ich vielleicht Teile davon verwirklichen? Oftmals geht es ja nicht sofort, aber man kann erste Schritte gehen, um zu schauen, sozusagen, dass man nicht nur noch funktioniert, sondern die eigenen Potenziale entfaltet, um dann glücklich zu sein. Und ähm, es gibt auch bei diesem Tool nicht ein richtiges oder ein falsches Testergebnis, sondern jeder hat ein anderes Konzept oder auch wenn wir es zum Beispiel um für Stellen, um Einstellungsverfahren zu machen nutzen, sage ich immer, jede Stelle braucht ja andere Potenziale, um sie gut zu machen. Also ist es doch zwangsläufig, dass ich, wenn ich für eine Stelle A das kreiere und für eine Stelle B, dass ich komplett unterschiedliche Leute suche und nicht will, dass die alle dasselbe Profil hätten. Das wäre ja, dann, dann wären wir ja alle Robotoren, ähm, wenn, wenn wir alle gleich wären, ist doch viel schöner, die Individualitäten zu sehen und genau danach zu entscheiden, wer ist denn passgenau auf genau das, was ich suche oder auch zu schauen, wie bin ich denn passgenau sozusagen unterwegs, muss ich mich da verbiegen, wo ich bin oder kann ich mich so entfalten, wie ich bin und ich glaube ganz fest daran, je besser Leute ihre Potenziale entfalten können, desto besser sind sie sozusagen, sowieso schon mal, weil es Spaß macht, sie sind glücklich, das geht leichter und schneller oftmals von der Hand und sie kommen in sowas nicht wie ein Burnout, weil sie eine bessere, ich sag mal, Work-Life-Balance, ich würde eher sagen Work-Life-Happiness miteinander haben. Und genau, das ist so ein bisschen mein Ziel zu gucken, genau, wofür bin ich da und wie kann ich das vielleicht auch leben, ohne mich irgendwo reinzwängen zu müssen.
0: Ja, Und ich glaube auch die Frage, Wer bin ich wirklich, der, das ist sowas, puh, da ja. machst ja. du gerade mal so, äh, keine Ahnung, weil ich habe ja. mich nie damit auseinandergesetzt. Wer bin ich wirklich, weil ich ja immer funktionieren musste. Und ich finde das richtig toll, wenn man einfach diese ganzen Funktionen wegnimmt, die wir erfüllen, weil wie, wie oft definieren wir uns über die Funktion. Ja, ich bin sind die zwei stärksten Worte, die man energetisch sprechen kann und das, was danach kommt.
1: Ja, und Das Spannende ist ja, dass wir schon und das ist das, was du glaube ich auch meintest mit der Familie und den Glaubenssätzen, warum wir so geprägt sind, weil es fängt ja schon in Kita an, dass ich sag mal Erzieher über Kinder sprechen mit das ist der Schnelle oder ach, das ist das kleine Prinzchen oder die Prinzessin und so wird das ja gesetzt, dass wir anfangen mit, wer bin ich eigentlich oder in der Schule, du bist der Beste in Mathe, du bist der Beste in Sport, du bist der Beste in Kunst und da fängt das ja an, dass wir unsere eigenen Konzepte uns bilden mit, ich bin die Künstlerin oder ich bin die Sängerin, aber ich bin doch darüber hinaus noch viel, viel mehr und nicht nur das, wo ich vielleicht der oder die Beste bin, sondern vielleicht mag ich auch etwas machen, wo ich vielleicht nicht der Beste bin, wie vielleicht malen, aber es macht mir vielleicht unheimlich viel Spaß. Und da wird es oftmals ja, dass wir gebremst werden, in, ich sag mal durch unsere Gesellschaft, weil nur so die Besten kommen weiter oder so, sondern ich denke immer, gerade Kinder auch darin zu unterstützen, das zu machen, woran sie Lust haben. Und wenn sie nicht die Besten sind, ist es egal. Hauptsache, sie haben Spaß daran, weil daran können sie sich doch weiter entfalten und wachsen.
0: Ja, unbedingt. Also das ist ein Herzensthema auch von mir, weil ich sehe es einfach als Coach und ich habe ja auch eine Weile lang als hypnose vor allem gearbeitet, bis ich hier ins Coaching-Business <lacht> eingestiegen bin. Und die allermeisten Themen, die uns als Erwachsene unglücklich machen, entstehen einfach in der Kindheit. Und wie oft definieren wir uns eben über unsere Funktion, statt über das, Hey, wenn all die Funktionen wegfallen. Deswegen finde ich das so coole Fragen, die du auch gestellt hast, mit denen ich tatsächlich auch manchmal arbeite. Wenn du nichts sein müsstest, wenn du nichts erfüllen müsstest, wenn es einfach nichts zu tun gäbe, was würdest du dann tun? Weil ich bin ja auch überzeugt, dass die Seele, die Intuition, das Universum oder das Göttliche uns zeigt, wo wir richtig sind in dem, was uns Freude macht. Und wir haben einfach oft verlernt, uns dieser Freude auch hinzugeben und der Freude zu folgen, weil das macht ja keinen Sinn, damit wirst du nie Geld verdienen, da sind alle anderen besser, weil wir so viele Muster einfach auch erlernt haben, warum es eben nicht möglich ist. Und immer wenn wir uns auch überlegen, warum etwas nicht möglich ist, dann stoppen wir auch unsere eigene Kreation. Das habe ich gerade kürzlich bei, bei meinem Coach gesehen, ähm, bei einem Post. Und ich habe gedacht, ja, bam, das ist total richtig. Also in dem Moment, wo unser ganzer Kopf beginnt, uns zu erzählen, warum das jetzt eben nicht geht und ich habe mich kürzlich selbst bei sowas erwischt, da mache ich einfach sofort den, den Deckel zu. Und ganz oft geht es ja im Coaching auch darum, einfach mal diesen Deckel wieder zu öffnen und Möglichkeiten einzuladen und den Kopf eben auch kreativ werden zu lassen. Weil wenn der lösungsorientiert kreativ sein darf, dann sabotiert er uns viel, viel weniger, indem er uns sagt, du kannst das nicht, das macht man doch nicht, bla bla bla, sondern indem wir halt immer fragen, wie wird es möglich oder woran habe ich Spaß, was macht mir Freude, was ist mein nächster Schritt oder eben auch irgendwann diese Fragen, wer bin ich wirklich, warum bin ich hier, was, was ist meine Message, die ich hierher tragen möchte und die podcast -Hörer und Hörerinnen, die jetzt schon eine Weile bei mir im Podcast dabei sind, die haben vielleicht auch die Folge, finde deine Seelenaufgabe oder was ist eigentlich meine Seelenaufgabe gehört, wo ich eben darüber spreche, dass ich glaube, wenn wir eine klare Aufgabe in diesem Universum zu erfüllen hätten, dann wüssten wir das, weil jetzt gerade, wo, wo ich mit Julia spreche, wo es um Führungskräfte geht, wann gibt es das größte Chaos in der Firma, wenn die Mitarbeiter nicht genau wissen, was ihre Aufgabe ist. Und als Chef gehst du nicht dahin als Führungskraft und sagst, mach mal irgendwas, aber es ist genau wichtig, dass du genau das machst, was die geheime Aufgabe ist, die ich dir jetzt nicht sage, aber du musst sie wirklich unbedingt erfüllen, weil sonst geht diese Firma den Bach runter. Also das ist nicht das, an was ich glauben möchte, an diese höhere Macht ans Universum, dass die einfach so geheimnisvoll <lacht> uns irgendwelche äh, Aufgaben so runter, unterjubelt und wir nichts davon wissen. Und deswegen glaube ich ganz stark, dass es eben einfach das ist, was uns Freude macht und das ist, was wir erleben wollen. Und wie siehst denn du das, liebe, liebe
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Und das, ähm, ich glaube, dass es total schwierig ist für manche Leute, weil ähm, sie das verlernt haben mitzukriegen. Also ich glaube daran, dass es so ein, so ein höheres Selbst gibt, was mir vielleicht sagt, Mensch, in die Richtung oder bau doch mal in die Richtung weiter. Und ich folge ganz stark Impulsen, die ich spüre. Also für viele Dinge... Ähm, muss ich zwar mal eine Nacht drüber schlafen, aber spätestens dann entscheide ich. Ähm, und das eine Nacht drüber schlafen ist eher, ich glaube, auch noch so ein Stück weit von früher nochmal drüber nachzudenken. Aber für viele Entscheidungen braucht es gar nicht viel länger. Und, ähm, oder die Entscheidung würde sich nicht verändern, ob ich sie noch ein Jahr mit mir rumtrage, sondern dann kann ich mich ja davon von erleichtern. Und das Schöne ist sozusagen, ja, wenn wir an diese innere Teamarbeit auch denken, im Coaching. Und wir uns das so vorstellen, du hast das so schön gerade ver verglichen mit dem Chef. Und im Prinzip, ich bin ja mein eigener Chef von meinen ganzen Anteilen, die zu mir sagen, vielleicht mach das oder mach das nicht. Das sind ja zum Beispiel zwei Anteile, die miteinander kämpfen in einem. Und die Frage ist natürlich, wenn ich immer nur dem einen Anteil Gehör schenke, sowas wie, mach das nicht, weil das ist gefährlich oder das bringt nichts oder das bringt kein Geld, dann ist der Anteil, der vielleicht sagen würde, mach doch mal, weil es macht dir Spaß, der sagt mir das vielleicht irgendwann gar nicht mehr. Das wäre ja so, wie wenn ich Chef bin und ich habe da zwei Mitglieder, die zu meinem Team gehören und ich höre immer nur auf den einen, dann wird der andere, der ganz viele kreative Ideen hat, mir die irgendwann gar nicht mehr mitteilen, weil er beleidigt es vielleicht so. Und genau so ist es mit unseren inneren Anteilen. Und wir müssen erst wieder lernen, dass wir denken, ja, ich bin doch der Chef von meinem ganzen Konzept, von meinem Körperkonzept und ich kann auf alle Anteile hören, auch die, die ich vielleicht vor fünf oder zehn Jahren in den Keller gesperrt habe, weil ich habe es selber in der Macht, diesen Keller wieder aufzuschließen und ganz sanft zu hören und zu gucken, wo kommt ein Impuls und welchen Impuls will ich folgen, das habe ich selber in der Hand. Aber das gilt es zu lernen an ganz vielen Stellen, also diesen Impulsen zu folgen und auch dem zu folgen, dass wir innere Anteile haben, die wir vielleicht schon seit 10 oder 15 Jahren immer verstecken wollten. Aber sie gehören zu uns und zu unserer Persönlichkeit. Und wenn wir da anfangen, das wieder zuzulassen, dass wir nicht nur ein oder zwei Anteile in uns sind, die uns etwas sagen, sondern ganz viele Anteile haben und allen Anteilen zuhören, sage ich mal, dann wird unser höheres Selbst uns auch, ich sage mal, mehr den Weg weisen. Oder ich kann als mein innerer Chef sozusagen eher eine Entscheidung Treffen, welchem Impuls will ich folgen, und nicht nur vielleicht dem Impuls, der am lautesten schreit, sondern vielleicht dem Impuls, der mir meinen Herzenswunsch mein wofür bin ich auf der Welt nahelegt.
0: Und ich sage auch immer: Die Impulse, die bei uns kribbelnde Freude verursachen, das sind halt auch die Impulse unserer Seele, unserer Intuition. Und diese inneren Anteile, die sind ja oft einfach auch unbewusste Anteile, die wir in unser Konzept reingepackt haben. Und ich glaube halt, dass unsere Seele frei ist von all diesen Konzepten und dass, dass wir auch auf diese Ebene gehen können, dass wir aber auch auf der Ebene gehen können, zu sagen, hey, ich will jetzt nicht ein komplett neuer Mensch gleich hier werden. Und da muss man ja auch nicht unbedingt. Also es kann ja sein, dass die wir haben uns ja auch irgendwie unser Umfeld ausgesucht, als wir inkarniert sind und äh, haben vielleicht auch ein paar Aufgaben mitgebracht oder ein paar Herausforderungen oder ein paar, paar Dinge, die uns Freude machen, so ein Grundavatar für das Spiel des Lebens sozusagen, schon mal als Seele gewählt, um zu sagen, okay, das will ich jetzt hier in diesem Leben erleben. Und wenn wir diese Anteile, also ich habe auch gerade früher in der Hypnose habe ich sehr viel mit Teilearbeit äh, gearbeitet, ist eines meiner liebsten Tools und mache ich auch heute noch oft, weil es auch manchmal einfach, einfach darum geht, zu merken, hey, was in mir wirkt auch, weil wir manifestieren ja auch immer und unsere Anteile, die die sind in unserem Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein nicht nur unsere bewussten Gedanken manifestieren, sondern auch die unbewussten und auch die bewussten Gefühle wie die unbewussten. Und nur so, also mit diesen Anteilen zu arbeiten, kann man ja schon vieles ins Bewusstsein holen. Und indem ich es im Bewusstsein habe, kann ich dann zum Beispiel auch entscheiden, hier, ist das wirklich mein Anteil <lacht> oder habe ich den komplett erlernt? Und kann ich den vielleicht auch, wenn er mir nicht mehr dienen sollte, einfach wieder loslassen und, und zurückgeben? da wo er hergekommen ist, weil es vielleicht eben gar nicht meiner ist. Oder ist es mein Anteil, der endlich jetzt auch gehört werden will? Also wo es halt auch viel darum geht, diese Schattenteile, Schattenanteile, also spricht man ja auch manchmal über Schattenarbeit, mal ins Licht zu holen um mal zu schauen, hey, ich nehme das auch wieder zurück zu mir. Das ist jetzt nichts mehr, was ich irgendwo hin projizieren muss, weil wir kreieren uns ja im Außen ständig dann Spiegel für das, was in uns drin ähm, abläuft. Und gerade auch dafür kann ja so eine Arbeit mega wertvoll sein. Und was ich halt ganz cool finde, dass du mit dieser Arbeit wirklich auch Menschen abholen kannst, die jetzt sagen, well, Spiritualität, was soll denn das jetzt hier? Und ähm, wie kriegen wir jetzt den Link? Also was würdest du sagen nach deinem Konzept? Was ist für dich denn ein guter Mensch? Ja, leg mal die Karten hier auf den Tisch. Was ist für dich ein guter Mensch? In deinem Glaubenssystem. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn für dich was anderes ein guter Mensch ist, du musst dich hier nicht bei Julia einkaufen oder bei mir, sondern einfach mal, weil es mich nach Wunder nimmt, so auch so um diese Episode, diese, diese Podcast-Folge ein bisschen abzurunden, ähm, die Menschen dich noch ein bisschen mehr spüren. Sie haben viel gehört, wie du arbeitest, was für Methoden du hast, damit sie auch dich als Mensch mit deinen Konzepten ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm Menschen um mich herum sind, oder was für mich gute Menschen sind, bei denen ich so sein darf, wie ich bin. Und ich bin einfach geladen, voll mit viel Energie, mit vielen verschiedenen Dingen, und ähm, ich möchte viele verschiedene Dinge machen, also von mit meinen Kindern äh, mich vergnügen, als auch sozusagen als Coach tätig sein und dafür einfach nicht verurteilt zu werden. Also ich glaube, das ist so das eine, was für mich einen guten Menschen ausmacht. Lass doch die anderen so sein, wie sie sind, ohne sie verändern zu wollen. Das ist für mich so ganz wichtig und ähm, ich gehöre, glaube ich, zu den Menschen, wenn man mich nachts anruft und sagen würde, hey Julia, ich brauche unbedingt von dir, weil es ist jetzt überlebenswichtig für mich, ähm, dann würde ich aufstehen und würde das machen. Also ähm, ja, ich, ich bin, glaube ich, jemand, der ähm, für Leute, der einfach sehr verlässlich ist. Und das ist auch was, was ich mir wünsche. Aber da sind wir wieder bei, ne, ich kann es nicht von anderen erwarten. Also dann ne, ich, ich lasse die anderen, wie sie so sind. Aber ich habe, glaube ich, ähm, eine Handvoll sehr, sehr gute Freunde, wo ich ebenfalls weiß, dass ich einfach anrufen kann, wo ich so denke, das macht für mich auch einen guten Menschen aus. Also so sein zu dürfen, wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten, mich darauf verlassen zu können, dass die Leute mich so annehmen, wie ich bin und dass ich da willkommen bin, so wie ich bin. Und ähm, einfach Spaß miteinander zu haben, auch wenn wir, also dieses Glücklichsein, ich glaube, das, das macht es für mich auch noch einfach in dem Moment, wo ich so bin, wie ich bin, entfalte ich meine Potenziale und bin glücklich. Deswegen ist, glaube ich, auch genau das mein Motto, was ich einfach so, so leben kann. Und sei es sozusagen mit den Kindern im Regen dann halt Pfützen springen, also einfach auch zu schauen, ich bin, glaube ich, auch jemand, der ähm, schaut, was, was kann ich aus dieser Situation machen. Ich kann ja hergehen und kann sagen, boah, so ein blöder Regentag und dann lege ich mich halt nur aufs Sofa und was kann ich denn machen? Oder ich kann sagen, juhu, es regnet wieder. Wir ziehen alle Gummistiefel an und gehen pfützen springen und haben mächtig Spaß. Es hat ja ganz viel dabei zu tun, wie gebe ich dem Ganzen eine Bedeutung? Und ich glaube, das ist mir so wichtig, dass einfach dass jeder so machen darf, wie er will. Und ich bin jetzt nicht besser, weil ich Pfützen springe und jemand anderes, der sagt, ich will aber den ganzen Tag Netflix schauen, dann soll er das bitte tun, wenn er der Meinung ist, dass das für ihn jetzt in dem Moment das Richtige ist. Und ich glaube, das macht es für mich einfach aus.
0: So toll. Also das find ich finde ich finde das mega schön, weil ich glaube, wir Menschen, wir wünschen uns alle, weniger bewertet zu werden und einfach unseren Weg gehen zu dürfen. Und ich finde das eine ganz schöne Sicht darauf, was ein guter Mensch ist. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du für dich mal vielleicht eine Übung heute aus dem heutigen Podcast mitnehmen möchtest, du könntest ja mal einfach für dich ein, zwei, drei Seiten schreiben, was ist denn für dich ein guter Mensch, weil da kannst du ganz viel auch über dich herausfinden und herausfinden, was ist denn mein Wertesystem und dann vielleicht auch was für das wusste ich gar nicht, dass ich glaube, dass ein guter Mensch zum Beispiel, oder keine Ahnung, was ist eine gute Mutter, was ist ein, ein, ein guter Chef, was ist eine gute Ehefrau, was ist ein guter Ehemann, was ist ein guter Vater, was ist ein guter whatever. So findest du einfach extrem viel raus, was du für ein Wertesystem mitgenommen hast. Und dann kannst du, indem du es dir bewusst machst, eben auch beginnen, neu zu wählen. Will ich denn weiterhin glauben, dass eine gute Mutter zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach irgendein Beispiel, dass eine gute Mutter die ist, die alles perfekt macht, die immer für die Kinder da ist, die eine super Karriere hat, die die tollste Ehefrau, die super Liebhaberin, ähm, ja die beste Tochter auf Erden ist. Also da können wir auch ganz viel an Erwartungen, die wir an uns selbst und auch an andere stellen, bewusst und unbewusst, einfach mal uns klar werden, ja, will ich denn das erstens weiterhin glauben, will ich das weiterhin erwarten von mir und auch von anderen, weil ich glaube, etwas, was wir alle mitgekriegt haben oder ziemlich alle ist, man sollte unbedingt ein guter Mensch sein. Du kannst da auch solche Dinge aufdecken wie, ja, ich schaue immer für alle anderen zuerst und erst dann komme ich. Und ich finde die Frage, was würde die Liebe tun, finde ich wunderschön, um auch da aufzudecken, hey, bin ich da wirklich in der Liebe? Und bitte vergiss nicht, die Liebe bedeutet auch die Liebe zu dir selbst und eben nicht nur zu den anderen, zum Universum, zum, zu der Natur, zu deinen Kindern, zu, dein, zu deiner Firma, zu, deiner, zu deinem Business, sondern auch zu dir selbst. Und dann ist es eben nicht immer nur so klar, weil viele Menschen glauben, die Liebe, die würde immer für alle anderen sorgen doch wir wissen es ja, wie es ist vom Flugzeug, Ja, wenn da die Atemschutzmasken runtergehen, dann nimmst du deine zuerst, weil es das einfach das Wichtigste ist, dass du deine Maske trägst, dass du atmen kannst und dann kannst du anderen helfen. Und auch die Liebe würde auch die Selbstliebe sein. Die Liebe würde dich selbst nicht einfach nur vergessen und sagen, ja, schauen wir mal für alle anderen. Weil wenn das die Liebe bei jedem Menschen tun würde, dann wäre niemand mehr bei sich. Und wenn jeder erst für sich schauen würde, wäre irgendwie auch für alle geschaut. Ja? Ich will jetzt hier nicht sagen, blinder Egoismus ist das einzig Wahre, sondern du darfst dich auch an erster Stelle in deinem Leben setzen, weil wenn du glücklich bist, wenn du es dir erlaubst, glücklich zu sein, Freude zu leben, Fülle zu leben, Erfüllung zu leben und dein Potenzial zu entfalten, auf energetischer Ebene erlaubst du es dann unbewusst auch allen anderen um dich herum weil die Menschen, die dir am meisten auf den Sack gehen, das sind meistens die, die irgendwas leben, was du entweder als negativ bewertest und somit nicht frei bist in der Wahl oder die etwas leben, was du eigentlich auch haben möchtest, die aber erzählst, das wäre für dich nicht möglich. Oder, ähm, ja, also da kannst du mit diesem, mit diesem, mit dieser Frage, was ist für mich ein guter, ein guter Mensch, kannst du extrem viel über dich herausfinden und da auch dann in die Veränderung gehen, wenn du möchtest. Und da vielleicht mal ein Journaling machen, eben die, die nicht wissen, was ein Journaling ist. Das ist, du nimmst die Frage, was ist ein guter Mensch? Und dann schreibst du einfach drauf los, egal was kommt. Und wenn zuerst mal gar nichts kommt, dann schreibst du, ich weiß nicht, was ein guter Mensch ist. Ich muss drüber nachdenken, was ein guter Mensch ist. Also du schreibst einfach und du hörst nicht auf, bis du, wenn du es am PC machst, etwa eine A4-Seite hast, mindestens, mehr darf immer, solange es fließt, und wenn du es von Hand machst, mindestens drei Seiten, weil die ersten paar Sätze, die kommen, die waren dir schon bewusst. Und den ganzen Rest kannst du aus deinem Unterbewusstsein hervorholen mit dieser Technik und dann auch merken, sind das wirklich meine Werte? Weil oft, wenn du es dann nochmals durchliest, wirst du merken, ah, das ist das, was meine Mama geglaubt hat, das ist das, was mein Lehrer mir erzählt hat, das ist das, was mein Mann glaubt oder meine Frau glaubt. Und so kannst du eben auch wieder mit, mit einem ganz einfachen Tool dir ein paar Erkenntnisse holen und merken, hey, ist das wirklich mein Wert oder wer bin ich wirklich? Und auch da wieder schließt sich ja dann auch der Kreis wieder wieder zurück zu dir kommen, und eben nicht so sehr im Außen sein und alle zufriedenstellen zu wollen und das glauben zu müssen, was alle glauben. So okay, hier einfach ich, mal, ja, hier ja, sag hier was.
1: Wichtig, genau, hier finde ich es wichtig, wenn ihr anfangt zu schreiben, verurteilt euch nicht dafür, wenn ihr Dinge schreibt, wo ihr denkt, darf ich das jetzt schreiben? Ja, es darf erstmal alles raus und ähm, ähm, einfach auch wertfrei dann das annehmen können. Und als ergänzende Übung nämlich die Frage, was macht mich einzigartig? Da erlebe ich ja auch immer, dass man das so schlecht beantworten kann. Wenn ihr aber über einen Zeitraum von vielleicht einem Monat jeden Abend einfach mal aufschreibt drei Dinge, wo ihr glaubt, die haben euch heute einzigartig auch gemacht oder da habt ihr euch unterschieden von anderen erstmal. Ähm, und vielleicht fällt euch gar nichts ein, aber vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo euch einfällt auch heute hat mich Folgendes einzigartig gemacht. Ich habe vielleicht, weiß ich nicht, ich habe gestern beispielsweise Obst verschenkt und war ein bisschen irritiert angeschaut worden, dass ich kein Geld für haben will, aber ich hatte so viel und ne, dann hat es mich vielleicht einzigartig gemacht, dass ich da etwas abgegeben habe oder es hat mich ähm, einzigartig gemacht, ähm, dass ich irgendwie mein Kind auf eine besondere Art und Weise getröstet habe und ganz unabhängig davon, wer das als einzigartig bewertet, fang doch erstmal an, dass du das für dich als einzigartig bewertest.
0: Das finde ich eine tolle Frage, weil du bist einzigartig, es gibt dich kein zweites Mal und oft vergessen wir das und wir glauben, wir müssen jetzt unsere Einzigartigkeit uns hart erarbeiten. Ich sag, das ist Bullshit, du bist schon einzigartig und gerade mit dieser Übung, die die Julia jetzt auch hier vorgestellt hat, kannst du das immer mehr und mehr erkennen und wenn du die Bewertung rausnimmst, einzig, es muss einzigartig gut sein, <lacht> weil damit könntest du dich ja auch wieder unter Druck setzen, sag einfach, okay, was macht mich denn einzigartig, vielleicht bin ich zum Beispiel frech oder vielleicht bin ich besonders leise und dich dafür auch zu feiern und auch da die Bewertungen vielleicht, wenn du kannst und wenn du möchtest, loszulassen und zu sagen, warum sollte jetzt laut besser sein als leise oder umgekehrt. Das ist auch nur was, was wir gelernt haben. Und dass du so auch Schritt für Schritt wieder mehr zurück zu dir kommen kannst. Ähm, Julia, möchtest du zum Abschluss der, dieser Folge Was ist ein guter Mensch? Äh, noch was an die Hörerinnen und Hörer mitgeben?
1: Ja, äh ich wünsche euch einfach oder ich wünsche dir als Hörer, dass du deinen Weg gehst, dass du deine Potenziale entfalten kannst, dass du glücklich sein kannst. Und ähm, falls du Lust hast, mit mir ein Stückchen deines Weges zu gehen, wird es ähm, bald ein Werte, ein online werteseminar geben von mir. Falls du in diese Thematik näher einsteigen möchtest, freue ich mich, wenn ich dich dort einfach wiedersehe.
0: Sehr cool. Ich werde die ähm, Möglichkeiten, wie du auf Julia zugehen kannst, in den Shownotes verlinken, und dann kannst du da reinschauen, wie du dich mit ihr ver vernetzen kannst oder wie du eben vielleicht sogar auch dann, wenn er denn da ist, diesen Online-Kurs oder dieses Online-Seminar machen kannst. Julia, ich danke dir, dass du heute Gast warst bei mir. Ich fand das ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich finde, es war super toll, auch gerade für die Hörerinnen und Hörer, die ähm, ja gerne den Kopf mitbeschäftigt haben und die ganz gerne auch ihren Verstand mit einbeziehen. Und das liebe ich nämlich, weil... Viele spirituelle Menschen sagen, ja, der Kopf, der hat nie recht und der ist blöd. Und sondern sonst nur aufs Herz, nur Intuition. Und ich glaube, für irgendwas haben wir uns den Kopf ja auch kreiert und den dürfen wir mit einbeziehen. Und ähm, für viele Menschen ist es auch ein erster Einstieg. Und nach dieser Erkenntnis, wer bin ich denn wirklich unter alledem? Dann kommen dann auch weitere, weitere Themen hervor. Und ich finde es einfach auch spannend, wenn wir den Verstand mitnehmen und wenn wir auch über solche Tools uns selbst mehr finden können, weil es eben nicht immer nur über Meditation und ich hoche einfach mal in mich rein und mein Kopf schneide ich jetzt sozusagen energetisch ab und höre nur auf mein Herz. Nein, wir sind ein Ganzes und du darfst alles mit einbeziehen. Und wie du es auch mit diesen drei H's so toll gesagt hast, ja, Herz, Hand und... Ähm, was war es noch?
1: Hier ein Herz, ein ja, Genau,
0: dass man das auch vereinen kann, weil wir als spirituelles Wesen haben ja auch all das kreiert, um all das zu benutzen und all das ähm, ja zu, zu zu dem, wie wir es wollen, zu kreieren. Also ich danke dir von Herzen. Ich fand es sehr, sehr interessant, sehr spannend. Und äh, liebe, und liebe Dank Leute, dir. <lacht> ähm, vielleicht bis, zum nächsten, bis zur nächsten Podcast-Folge und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag.